1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Axel Metz. Vielen Dank fürs Hören und danke auch an alle, die diesen Podcast weiterempfehlen, unter ihren Freunden, Bekannten, Kollegen oder auch in der Familie. Das hilft uns sehr, weiter zu wachsen und das tun wir Woche für Woche. Und ich freue mich heute sehr, mit einer Band zu sprechen, die in den Charts regelmäßig ganz oben landet mit ihren Alben, obwohl sie im Radio gar nicht so oft gespielt werden. Eine Band, die praktisch im Alleingang das Genre maritime Rockmusik aus der Taufe gehoben hat. Santiano. Nach langer Corona-Pause geht's für die Band jetzt wieder los. Darüber spreche ich mit Björn, hallo. Auf euch kommt ja jetzt eine sehr arbeitsreiche Zeit zu, also Zeit Segel zu setzen, in See zu stechen für die ganzen vielen Termine, die ihr nachholen müsst, ne?
0: Die wir noch vor der Brust haben sozusagen. ne? Ja, ja. Also äh, ich sag mal, also hoffentlich passiert das genauso, ne? Dass wir jetzt wirklich wieder den Startschuss kriegen und dass wir äh, äh, tatsächlich auf Tour gehen können. Da steht ja alles immer irgendwie leicht in den Sternen. Die Zahlen gehen hoch, aber wir wollen da mal nicht so viel Aufmerksamkeit reinlegen. Äh, wir pokern nach wie vor darauf, dass wir dann am, ich glaube, am 15. April dann loslegen. Ähm, ich will nur daran erinnern, das haben wir auch schon sechsmal vorher gedacht <lacht> oder oder fünfmal. Ich habe ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie oft wir das alles verschoben haben.
1: Alleine diese ganze Verschieberei, das ist ja bei so einem Unternehmen wie Santiano ja ein riesen logistisches Ding. Ne?
0: Ja, und da muss man auch wirklich mal einen Hut vor den Leuten ziehen, die das dann an der Backe haben. Wir lehnen uns dann ja zurück und sagen, ja, mal gucken, was passiert jetzt. ne? Und dann wissen wir das irgendwie. 24 Stunden am Tag die nächsten Tage dann äh, Leute von uns unterwegs sind und wirklich immer geschafft haben, diesen ganzen Wahnsinn dann irgendwie wieder am Stück quasi in die nächste, in die nächste, ja, in die nächste Hoffnung reinzuschieben. Und äh, das ist äh, eigentlich fast immer äh, wirklich super gelungen. Und äh, das möchte ich nicht an der Backe haben, organisatorisch. Hm. Da liegt viel dran.
1: Wenn ihr, wenn ihr auf Tour seid, wie viel. Menschen sind denn da für euch in Summe in der Spur?
0: Wie viele Leute für uns arbeiten, wenn wir so unterwegs sind? Hm? Wir sind so im Schnitt bummelig, meistens so mit 50, 60 Leuten selber unterwegs. Und dann haben wir pro Ort, pro Stadt, pro Halle immer noch so bummelig 50, 60 Örtliche. So heißen die leider. Das sind äh, Leute, die dort vor Ort wohnen und die äh, einmal beim Auf- und beim Abbau äh, mithelfen. Die kriegen dann alle so Westen an, verdienen sich da ein bisschen Geld, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau, wie das geregelt wird. Auf jeden Fall haben wir dann, die können wir ja nicht immer mitnehmen. Ne? Wir können ja wir können nicht mit 120 Leuten durch die Gegend ziehen. 50 oder 60 Leute ist schon der Wahnsinn. Und ja, wir sind dann pro Veranstaltung so 100, 120 Leute. Ich kann das immer nicht ganz genau auf den Punkt sagen, aber mhm. das ist so die Größenordnung.
1: Ja, aber leider schon 50, 60 Leute, die da mit euch unterwegs sind. Wie ja,
0: inklusive, schon? also uns auch. Ne? Ja, klar,
1: also, klar.
0: Glaube ich. Lager mich nicht drauf fest. Und vor allen Dingen, das ist äh, die letzte Tour gewesen und äh, das war auf jeden Fall die letzten Jahre so, wie das jetzt mhm. genau im Einzelnen läuft. Müssen wir dann nochmal nachzählen im April? Das, äh, aber das ist so die Größenordnung, die wir dann immer wuppen müssen. Und ja, das, das äh, gelingt dann mit
1: guten Partnern. Das ist äh, ein, ein mittelständisches Unternehmen, was da auf Reise ist. Wie schwer war das für euch so in den letzten zwei Jahren auch so diese Kerntruppe zusammenzubehalten?
0: In der Technik, im, 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 in der Band war das kein Problem. Das ist alles, das steht alles wie eins. Und auch in den größten Teilen unserer Rumpf-Crew, sag ich mal. Wir haben also nicht bis in den letzten Posten dieser 50, 60 Menschen immer dieselben Leute mit, aber wir haben schon die, die am engsten an uns dran sind, die auch mit denen wir viel Austausch auch brauchen auf der Bühne und so. Das sind schon schon ist schon ein eingeschworenes erweitertes Team und die konnten wir zum größten Teil halten. Aber auch da sind, sind harte Verluste zu verzeichnen. Also gibt's natürlich haben sich Menschen dann irgendwann auch mal, ähm, weißt du, wenn du so ein, so ein Leben frisst, ist, ne, 20 Jahre auf Tour, wenn wir von, von der Tour kommen, dann können wir uns erst mal ausruhen. Ne? Die sind, ganz oft haben wir Leute äh, erlebt oder erlebe ich seit 20 Jahren Leute, die dann gleich auf die nächste Tour gehen. Ne? Und, und äh, eine Tour manchmal, dann, die, die läuft dann schon seit zwei Tagen und dann müssen sie dann irgendwie rauchen. Die machen das halt vier, fünf Mal im Jahr. Und das ist dann schon ein anderer Stream. Du bist halt so viel weg. Und wenn du dann einmal auf den Geschmack kommst und sagst: Okay, hier ist alles runter. Ich versuche mal mit meinen technischen Fähigkeiten. Da sind ja alles, äh, sind ja auch alles, alles Profis. Ja, die werden ja auch mit Kusshand genommen, wenn es, wenn es äh, dann darum geht, woanders einen Job zu finden. Und auf einmal hast du Zeit für Familie. Und denkst: Mensch, muss ich eigentlich wieder wirklich auf Tour? Ich habe das jetzt eigentlich gerade so gut gesettelt. Und dann sind natürlich und ich kann diese Entscheidung gut verstehen. Hm. Ich, also jeder, der, der uns das offenbart hat und gesagt hat, Leute, ich bin beim nächsten Mal nicht mehr dabei, weil ich mache jetzt wirklich mein Leben anders und äh, ich sehe mein nächstes Kind einfach auch mal aufwachsen, ähm, das äh, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Nichtsdestotrotz ist das in der Summe gerechnet, ist der Branche, sind der Branche viele Profis verloren gegangen, das glaube ich schon.
1: Und nicht viele werden wieder zurückkommen, auch wenn die Zeiten wieder deutlich besser wären.
0: Genau, weil, weil, weil eben das neue Lebensmodell eben auch Vorzüge mit sich bringt, die man, wenn man sie einmal hat, auch so schnell nicht mehr loslässt, ne? also was was so äh, eben die Heimatnähe angeht, äh, Familie äh, angeht und, und, und ja eben was ich gerade sagte, ich will mein nächstes Kind einfach mal aufwachsen sehen, ähm, das sind wirklich reich fahrende Leute, die eigentlich nur auf Achse sind und äh, ja, das kann, kann. ich. Hab's immer, ich habe da die Argumente sehr gut nachvollziehen.
1: Das glaube ich sehr gerne. Ihr habt jetzt noch so über den Daumen gepeilt, drei Wochen, bis es dann steil geht. Wie verbringt ihr so als Band die letzten Wochen? Im Probenraum noch, wird da noch an der Bühne gebastelt oder was macht ihr da Das
0: alles? läuft jetzt alles noch parallel. Das läuft schon seit ein paar Wochen, wo jetzt auch so die letzten Handgriffe angelegt werden, wo auch jetzt nochmal ein langer Probeblock anliegt, was heißt ein langer, mal noch eine Woche äh, irgendwie ranhängen, bevor es dann in die Halle geht, ein paar Tage, bevor die erste Show dort stattfindet und äh, da versuchen wir eben nochmal alles äh, auf den Punkt zu kriegen. Es ist ein bisschen anders als sonst, äh, wo du so aus dem laufenden Betrieb dann halt auch mal wieder eine Tour spielst, aber du bist als eine Band in so einer, in irgendwann in so einer, ja, in so einer stetigen Belastung, dass du selbst, auch wenn du mal, mal eine Lehrphase hast oder wo du mal drei Wochen nichts hast, äh, äh, dich das als Musiker oder Sänger auch nicht so wieder, wieder auf den Boden der Tatsachen holt. Ne? Und nun sind natürlich zwei oder für uns sogar zweieinhalb Jahre vergangen in denen natürlich auch viel verloren gegangen ist. Und äh, äh, im Fußball sagt man so schön, den Rest holst du dir nur auf dem Platz. Und das ist natürlich auch eben die Bühne. Ne? Äh, da kannst du im Studio so viel rumsäuseln äh, und singen, so viel du willst. Da kannst du auch mal hier eine Session machen oder so. Aber du gehst nie und immer in die Belastung von äh, 30 Tage am Stück, äh, zweieinhalb Stunden voll. Last. Ne? Und hm. Diese diese Anatomie, diese anatomischen Voraussetzungen, die man sich über Jahre mit einer guten Technik und so auch schafft, äh, davon ist ist äh, viel, äh, viel so ein bisschen im Ungewissen. Also wir, äh, mit anderen Worten, man weiß eigentlich nicht genau, wo man wo man steht. Das ist wie so nach äh, Saisonbeginn Bundesliga Mannschaft, so erstes Spiel. Hm. Wo stehen wir? Wo stehen die anderen? Wo stehen wir? Bei uns kommst du wirklich darauf an, wo wir stehen. Es gibt keine anderen.
1: Eure Konzerte sind ja auch sehr energiegeladen. Da geht ja auch was los auf der Bühne. Das geht ja Sie bis hin zu einer körperlichen ich. Fitness. Ne? Also ähm, macht ihr ja, da ja, irgendwas, speziell Sport oder so, um wieder so auf Touren zu kommen, dass ihr die Konzerte auch durchsteht gut?
0: Ja, sag ich mal so, du tust dir selber keinen Gefallen, wenn du das nicht tust. Ne? Also das hat natürlich auch einen sportiven Aspekt und äh, Kondition äh, ist Konzentration. Und wenn dir dauernd die Spucke wegbleibt, äh, weil du das gehört nämlich auch dazu, das zu diesen zu diesen Sachen, die ich meinte, ne, wieder also, ein Gefühl dafür zu haben, wie viel Kraft ich wo brauche an welcher Stelle. Äh, äh, und äh, äh, da genau auch zu haushalten und äh, und äh, das lässt sich natürlich besser angehen, wenn du eine einigermaßen stabile Fitness hast. Dass du wirklich nicht jeden Meter überlegen musst, weil du gleich eine lange Strophe hast oder weil du gleich ganz runterkommen musst und irgendwie in der Stelle ganz sanft singen musst, während du eigentlich gerade am hecheln bist. Ne? <lacht> und, und dann kommst du da an und dann, äh, 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 dann ist das natürlich alles nicht schön. Also man muss sich natürlich auch einen ruhigen Puls hier äh, verpulen und kann dann nicht irgendwie erstmal eine halbe Stunde regenerieren nach einem kleinen Sprint. Hm.
1: <lacht> Was ist der Sport, mit dem du dich fit machst für die Konzertreisen? Äh,
0: eigentlich ist es jetzt im Winter viel, viel, viel Mountainbiken hier bei uns in den, in, in, den, in den Hügeln vor der Küste, mit Blick aufs Wasser immer. Dann ist es grundsätzlich bei mir Segeln und ich mache natürlich viel so mit mir selbst. Ne? Also ich bin Liegestütz Mensch, das habe ich eine Zeit lang jetzt eingestellt, weil ich Probleme mit den Handgelenken hatte. Äh, äh, aber das, das ist so mein... Meine, und ja, ja, also solche Geschichten laufen, Fahrrad fahren äh, äh, und meinen eigenen Körper als Gewicht benutzen. Hm. nicht dauernd irgendwelche Gewichte mitzuschleppen. Hm. Äh, da habe ich mir so Kniffe überlegt. Da gibt es ja auch geile Tutorials und so. Du kannst ja mit deinem eigenen Körper planken oder so halt gute Sachen machen. Aber wichtig, wichtig ist Kondition. Wichtig ist halt sich da ein bisschen... Bisschen die Lungen aufzublähen und nicht gleich außer Atem zu sein. Weil singen ist schon, man hat ich habe mich als Kind immer gewundert und so, warum die Sänger die ersten sind, die schwitzen. Ne? Oder als Jugendliche. <lacht> ne? So, da läuft, schon in der ersten Nummer läuft die, in die Suppe auf von der Stirn. Ne? Und, und alle anderen, die da sonst noch so toben, die erst so ab drei, drei, vier, vier Songs. Und äh, als ich dann selber äh, Sänger wurde, wusste ich, wie viel Druck das im Körper macht und wie viel, wie, wie, was für eine, für eine was für eine Dauerkontraktion da stattfindet, äh, die die ne, natürlich irgendwie äh, auch Arbeit ist, ne? auch wenn du da gerade nicht rumhechelst und rennst.
1: Alles klar. Euer erster Schwung von euren ganzen Auftritten, die anstehen, sind Indoor-Termine am 19. April in Leipzig, 26. April in Chemnitz, danach kommt Anfang Mai Riesa und dann ein bisschen später, dann Ende Mai, kommen dann die Open-Air-Veranstaltungen schon dazu. Was mögt ihr lieber? Indoor, wo dann wirklich alles dunkel ist, alles perfekt ausgeleuchtet ist oder dann doch im Sommer unter freiem Himmel spielen?
0: Okay, jetzt mit dem Leuchten hast du tatsächlich etwas gesagt. Äh, man ist geneigt, im Sommer erst um 10 das Konzert beginnen lassen zu wollen, weil dann auch erst das Licht zählt. Ne? Und äh, man spielt im Sommer ja auch gerne mal schon um 8 oder so und dann ist es halt noch taghell und dann ist es manchmal für die erste Hälfte des Konzerts tatsächlich sowas wie Lichtverschwendung. Das finde ich manchmal ein bisschen schade. Äh, aber ansonsten glaube ich, das hat beides seine Vor- und Nachteile. Natürlich ist Open Air immer geil. Unter freiem Himmel und der Sternenhimmel ist, ist natürlich immer, immer äh, 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 eine tolle Atmosphäre Open Air. Deswegen gibt es so viele Open Airs, weil alle das gerne mögen gemeinsam unterm Sternzelt. Aber gemeinsam unter einem Dach zu sein, ist natürlich auch eine tolle Geschichte. Und auf Tour zu sein, das ist natürlich nochmal was anderes, weil du auf Tour nochmal ausgefeilter Bühnenbilder bauen kannst, weil du mehr Zeit hast eben das alles ausgereift hast. Wie gesagt, die 50, 60 Leute, die auf einmal für dich arbeiten und die Trucks, die alle unterwegs sind. Bei Open Airs ist das schon so, dass du das nicht alles mitschleppst und auch du musst schneller rein und raus irgendwie. Ne? Und das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und ich wurde gestern schon gefragt, und so, was meine Lieblingsstadt sein wird auf dieser Tour. Und ich glaube, grundsätzlich tut man als Musiker, äh, begibt man sich schon mal auf dem Holzweg, auch in einem roten Teppich, kann übrigens ein Holzweg liegen, äh, äh, wenn man überhaupt anfängt, in diesen Kategorien zu denken. Oh, ich spiele viel lieber in Berlin als in Rosenheim. So ein Schwachsinn. Wenn du das denkst, dann wird dir Rosenheim irgendwie, äh, da brauchst du dann auch nie wieder auftauchen. Also äh, du wirst auf jeden Fall die Performance versauen. Für einen Künstler oder für einen Musiker ist, ist immer wichtig, dass er mit dem Fokus da bleibt, wo er gerade ist und dass er da sein Bestes gibt. Und es hat ja jeder, jeder, jeder der da zahlt, ne? das ist dem egal, ob du gerade 27 Gigs im Gimmick hast oder so. Ne? Der will einfach, hat ein Recht auf, auf, auf eine gute Performance. Und, und jetzt da Unterschiede zu machen, das ist ganz gefährlich, weil das auch eine innere Haltung. Das ist auch wieder, ich, schade, ich bin eigentlich gar kein Fußballfan, aber ich muss schon wieder auf diesen Fußballvergleich kommen dass du halt unter die Räder kommst, wenn du irgendjemanden unterschätzt. Und auch wenn man sich das zehnmal in der Umkleidekabine sagt, wir dürfen das nicht unterschätzen, den Gegner, wird trotzdem hinten drin irgendein Groschen fallen, der dafür sorgt, dass du nicht den letzten Schritt gehst. Und genau das ist der fehlende Schritt, um eine gute, um einfach einen guten Job abzuliefern. Und deswegen ist es eigentlich egal, ob wir gerade einen Open Air spielen oder ob wir einen kleinen Club spielen oder ob wir in irgendeiner Halle sind, auf Tour sind, ob wir zerschlagen sind bis auf die Knochen, äh, äh, oder oder äh, fit und frei da irgendwie rangehen können. Am Ende zählt, dass du alles gibst. Und das tust du nur, wenn du nicht unterscheidest.
1: Hm. Wenn du in den Moment gehst, wo du sagst, also Egal, ob da das jetzt 150 jetzt. Leute vor der Bühne stehen oder 10.000 Leute, ich freue mich jetzt auf den Moment nee, auf das die ist, Bühne das zu Nee, Das meine ich
0: gar nicht. Wir haben nichts. Das ist natürlich auch nochmal wichtig, wobei ich keine Band kenne, die den Unterschied jetzt mal so krass hat. <lacht> Heute 10.000, morgen 150. <lacht> okay, das gibt es tatsächlich, wenn du Festivals spielst und dann wieder deinen eigenen Club geht, ne? Nein, aber wenn du wenn du glaubst, dass was beispielsweise eine kleinere Stadt, jetzt eine Halle oder so, nicht so glanzvoll sein könnte wie jetzt München oder Berlin. Natürlich sind Gigs in Berlin oder in Köln mega wichtig, weil da ganz, ganz viele Leute kommen, weil das, weil das, weil da auch viele Leute aus Environments, aus der Branche kommen, die Logen sind voll und so. Und da sitzt natürlich auch immer das Lampenfieber. Aber das hat nichts damit zu tun, dass du nicht genauso gerne in einer 3000-Mann-Halle in einer kleineren Stadt wie Osnabrück oder so spielst. Das ist mindestens genauso wichtig. Es ist vielleicht sogar noch viel wichtiger, diese Leute bei der Stange zu halten. In Berlin kannst du immer einen neuen Anlauf nehmen. Also, ich will, wie gesagt, und schon fange ich auch zu unterscheiden, zu unterscheiden. Und das ist ein ganz gefährlicher Weg, den Move sollte man schon gar nicht machen. So, hm. Wir spielen nicht irgendwo lieber. Am Ende haben wir da lieber gespielt, wo wir das bessere Gefühl hatten. Aber das hängt eben ganz, ganz stark von uns ab, ob wir das hinkriegen. Das, das ist eigentlich das Wesentliche.
1: Ich habe immer so die Erfahrung gemacht, wenn ich mich auf irgendetwas zu sehr gefreut habe, dann war da immer irgendwo der Wurm drin, wenn ich irgendwo auf einer Bühne gestanden habe. Und dann habe ich irgendwie ja. mir vorgenommen, ich freue mich gar nicht so sehr drauf, ich erwarte auch gar nichts und dann dann bin ich damit besser zurechtgekommen. Habt ihr auch so eine
0: ja, Denkwahl das ist ja so ein im, altbekanntes im kleines Rezept, ne, eben nicht mit einer allzu großen Erwartungshaltung ranzugehen. Man kann auch ganz viel erwarten, ne, wenn, man das, wenn man das energetisch drauf hat, dann äh, kann ich auch dafür sorgen, dadurch, dass ich, aber es, da, es muss halt kein Druck sein, ich kann halt in freudiger Erwartung sein und yes, und ich habe gleich die Gelegenheit oder es ist gleich die große Möglichkeit da, ne, dass wir was gemeinsam zelebrieren und irgendeinen so Moment erschaffen, den man halt nur zusammen mit Band und das, dass man das auch, das kannst du sehen, klar, wenn ich das aber mit Druck belegt, dass du in den Katakomben da schon kommst und sagst, ich muss gleich diesen spirituellen großen Moment, heiligen Moment mit meinem Fernsehen kriegen, dann wird er dir wahrscheinlich nicht gelingen. Also und wenn, und wenn das der Fall ist, dann tut man gut daran eben, ich weiß nicht, ich kann mir als Frontman nicht erlauben, mit einer großen, nicht mit einer ordentlichen Erwartung an den Abend zu gehen. Das kann ich mir nicht erlauben. Das, äh, ich will den großen Abend, aber ich setze mich dabei natürlich auch sicherlich immer mal unter Druck und ich bin froh, wenn mir der wenn mir der weggeht nach nach den ersten zwei Minuten oder manchmal sind es 20 Sekunden und wenn es dann wenn es dann gelingt das auch so aufrechtzuhalten und in die Lockerheit zu kommen. Aber ich bin natürlich vorher angespannt und äh, äh, aber ich, äh, ich weiß ganz genau, dass ich mir auch nicht in der Position, wenn niemand in der Band äh, kann sich erlauben, enttäuscht von einem Abend zu sein. Ja, da bist du selber schuld. <lacht>
1: Ja? Das, das ist steht. was
0: anderes, wenn ich eingeladen werde auf eine Party und kann am Ende sagen, war eine blöde Party, die der DJ war scheiße und irgendwie, ne, so, aber äh, bitte, da halte ich es wieder mit Hönigs, ich weiß gar nicht, warum ich Theorie den ganzen Tag mit Fußball komme, das ist unglaublich, der dann sagt, eure scheiß Stimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und, äh, ja, so, so, und da hat er ja recht, also, wir können uns ja nicht darauf ausruhen und sagen, nein, das Publikum war heute doof oder so, ne, also, hm. Nein, nein, du bist in deiner, in, bist, bist in deiner Komplettheit in der in der Verantwortung, das da alles gut zu machen. Und dazu gehört natürlich auch, dazu gehört eine Erwartungshaltung, die du erfüllen kannst.
1: Hm. Ne?
0: Wenn du sagst und so, ich will heute irgendwie, ich will heute so Bass spielen, wie ich noch nie in meinem Leben Bass gespielt habe, nämlich gut, äh, dann, dann ist das natürlich ein Olymp, den du dir da vorgenommen hast, der natürlich dafür sorgen wird, dass du daran scheiterst.
1: Ne? Ist klar. Ähm, ich
0: glaube, das ist überall so. Ja. Ich, das ist auch beim Sport so, dass du genau diesen Königsweg finden musst, ne? Zwischen eigener Motivation und Wollen, aber keine Lähmung durch zu viel Wollen. Genau, mhm. das trifft es
1: eigentlich. Absolut. Ihr seid dann, wenn es dann so Richtung Sommer geht, Ende Mai in Ralswiek auf Rügen. Ja. Ein Doppelkonzert, ne? da ist am 27., am 28. Ah, Mai, seid ja. ihr in, in Ralsweg. Da habt ihr ja auch ein bisschen Zeit, denke ich mal, auch mal ein bisschen auf der Insel hin und her zu marschieren. Und ihr wart ja auch schon oft dort. Hast du dort irgendwo eine besondere Ecke, wo du sagst, wenn ich auf Rügen bin, dort gucke ich auf alle Fälle mal vorbei?
0: Das hängt ganz stark vom Wetter ab. ne? Also das musst du dir auch mal so vorstellen. Also man nimmt sich das immer so vor. Äh, jetzt nochmal dit und dat zu machen. Wenn das Wetter gut ist, dann schafft man das auch. Aber man muss sich das vorstellen, man fährt dahin, man hat Soundcheck, fährt die erste Show, die geht richtig lang. Äh, dann kommst du nachts irgendwann im Hotel, dann hat man sich irgendwie, dann trifft man noch die Leute, dann schläfst du ziemlich lange, weil du hast abends eine Show, um es zu sehen, dass du schon schläfst, das ist für Sänger ganz wichtig. Und du und dann dödelt man sich hin und dann muss man nachmittags eigentlich schon wieder für irgendwelche Termine da sein, dann ist dit noch und dann ist schon wieder ein Soundcheck. Ja, und dann ist warten auf die Show. Also die Zeit wo man immer glaubt, ah, oh, wenn ich in Paris bin, dann fahr ich, we weißt du, ich habe in meinem Leben echt rumgekommen als ja, ne? Aber die Stadt mir anzugucken, das musst du wirklich dann mit der Brechstange herbeiführen manchmal, wenn du nicht gerade ein off hast da. Und ansonsten ist das aus der Ferne immer so einfach gesagt, am Ende ertappst du dich dabei, dass du irgendwie das halt doch nicht angeguckt hast, weil du mit anderen Sachen beschäftigt bist auf Tournee. Das ist das ist so. Oh, hier kommt ja viel rum. Ja, aber eigentlich ist egal ich sehe Autobahnreststätten so und 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 Hallen mit den Katakomben und dann irgendwann nachts ein Hotel und morgens geht's weiter und wenn ich eine Spaziergang machen will dann ist der, findet der nachts statt Nur das kann ich mir wieder nicht erlauben weil ich nachts schlafen muss ne? hm. so und äh, das entromantisiert dann auf einmal alles ne <lacht>
1: Ist klar. Die Bühne, die ihr im Ralswig habt, ist die Bühne, auf der auch die Störtebecker-Festspiele abgehalten werden. Habt ihr schon mal so eins von diesen Stücken gesehen?
0: Nein. Äh, und es ist äh, beides nein. Äh, wir stellen da natürlich eine fette Bühne hin. Die steht natürlich so bei den Störtebecker-Festspielen so nicht da. Äh, die Kulissen bleiben aber so da rechts und links mit diesen ganzen äh, Bauten, die sie ja haben. Die sind ja auch nicht wegnehmbar. Aber ansonsten ist es ja da, wo eigentlich diese ganzen... Äh ja, wo dieses Schauspiel auch stattfindet und da kloppen wir halt irgendwie in eine Riesenbühne hin, die passt da gut hin und dann spielen wir da die Zuschauer. Also es ist schon an der Stelle, aber es ist nicht die Bühne.
1: Hm. Ihr kommt dann Ende August nach Dresden auf die Junge Garde, Open Air wieder. Dresden, auch ein Pflaster, also ich würde mal so sagen, Sachsen insgesamt ist ein Pflaster, das euch und eurer Musik sehr gewogen ist. Was meinst du, woher kommt das? Hängt das so ein bisschen mit der ostdeutschen Liebe fürs Meer zusammen, die gibt euch die Fans besonders zahlreich aus Sachsen zuspielt?
0: Nee, gibt es eine ostdeutsche Liebe zum Meer? Ja, tief verankert, weil so schwer zu erreichen und weil selbst die Ostsee lange Jahre für, 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 die, für die, weiß ich nicht genau. Ist das so, Auch in Mecklenburg-Vorpommern, das im Osten eine, eine tiefe Liebe, ich glaube eine, eine Liebe zur Freiheit, ist etwas, was wir teilen. Und äh, äh, das sind ja schon Begrifflichkeiten, mit denen wir so ein bisschen rumhantieren. Und, und äh, ich weiß, ich, ich will auch manchmal gar nicht genau rauskriegen, warum jetzt irgendjemand genau das mag, was wir tun. Weil dann kommst du irgendwann auf die Idee, daraus so ein Rezept zu strecken. Ne? Hm. Ähm, äh, wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass wir, dass wir im Osten schnell klar gekommen sind und dass man uns da mag und äh, dass wir da eine da da haben wir glaube ich als erstes wirklich die ganz großen Hallen gespielt oder sind denn mal so über die Tausender Marken oder 4000 Marken gekommen das waren glaube ich die ersten paar Male dann eher im Osten als im Westen hm. äh, und ja ich fahre da nach wie vor gern hin kein hm.
1: ich denke mal Freiheit damit hast du ein wichtiges Wort angesprochen Freiheit, Weite, die das Meer bietet. In der DDR war ja in Sachen Weite nicht viel drin.
0: Deswegen also, frage ich nach der, nach der Liebe. Vielleicht ist es eine Sehnsucht nach dem Meer. Ne? Hm? Vielleicht ist es eine, deswegen frage ich vorhin, gibt es eine ostdeutsche Liebe zum Meer? Eine Sehnsucht zum Meer? Vielleicht ne? eine tief verankerte, weil es so lange unerreichbar war.
1: Auf, je Auf jeden Fall. Wenn die Kälte kommt, ich habe das Cover als allererstes gesehen von eurem Album. Ihr seht aus wie die Polarforscher und die Männer wie Amundsen sind euch ja da auch sehr wichtig in diesem Album gewesen. Was fasziniert euch heute, über 100 Jahre später, noch an solchen Leuten wie Amundsen?
0: Ja, man hätte die Geschichte... also Erstmal wollten wir schon vorher mal ins Eis, das hat uns dann die Pappe, glaube ich, gesprengt, weil wir kurz vor der Verwirklichung unserer Idee dann selber mit so einem Album gekommen sind, mit so einem Eiscover, ne? Ich glaube, du erinnerst dich, das war irgendwie vor fünf Jahren oder so. wir hm. haben es erstmal im wahrsten Sinne des Wortes auf Eis gelegt. So, und jetzt ist die Zeit gekommen, haben aber schnell gemerkt, wir machen ein ganzes Album draus und erzählen anhand von so einer Expedition, da haben wir eigentlich alle, Seelen und Gemütslagen und Zustände, äh, Naturgewalten, denen man sich aussetzt, Flauten, denen man ausgeliefert ist, loslassen, äh, fast aufgeben, der Hoffnungsstrahl am Horizont. Eigentlich ist alles drin und da, und das hängen wir alles mal so an einen, äh, äh, Strang. Und da bot sich natürlich an, sich diese ganze Expedition zu schnappen. Wenn du heute allerdings mit der Polarstern in die Arktis fährst, dann hast du, hast du, äh, klimatisierte Räume, hast also eine Heizung und alles gut. Also mussten wir das eben auch ein bisschen in der Zeit vorverlegen, als das nämlich wirklich noch Strapazen waren und als man nicht wusste, äh, ob man überhaupt zurückkommt. Also das ist dann ja äh, sonst auch nicht wirklich eine Dram dramatische Geschichte. Und es ging uns natürlich auch darum, äh, äh, zu gucken, das war ja mitten in Corona, äh, Corona wo wir das Album dann äh, gestartet sind, äh, zu gucken, wie wir auch so kleine Spiegelflächen bilden können für das, was auch uns gerade als Gesellschaft passiert, ne? für jeden Einzelnen, ob man gerade gewisse Dinge oder vielleicht sogar Menschen äh, loslassen musste, die man liebt, was du liebst, lass los, wer kann segeln ohne Wind. Hm. Äh, dann am Ende äh, wirklich die, die sich diesen Hoffnungsstrahl schnappen und dann irgendwo auch ankommen. Also es waren, wenn man das genau hört, natürlich auch immer so Spiegelbilder. Der Titelsong, wenn die Kälte kommt, äh, da geht es auch um mehr, als dass wir bei minus 40 Grad ein bisschen im Schnee stehen, wenn man da genau reinhört. Ne? Also hm. wir haben schon auch diese Expedition im Grunde genommen, um, um zu spiegeln. Und am Ende äh, gibt es die, die dritte erzähl oder die dritte Ebene, auf der wir das alles fußen lassen ist natürlich diese Ocean-Change-Geschichte, mit der wir das verbunden haben. Äh, mit der Polarforschungsgeschichte, die wir damit unterstützen. Äh, eine lange Verbindung, die äh, da schon lange ist und äh, mit der, die wir damit ein bisschen offiziell gemacht haben und damit auch offiziell unterstützen. Also insofern ist das für uns eine ganz, ganz runde Sache.
1: Ja, und wenn die Kälte kommt, schwingt eine ordentliche Portion Led Zeppelin mit. Das ist bestimmt ja, ne? kein Zufall, ne?
0: Nein, das ist natürlich, dass sehe das
1: als homage, hm?
0: Ich sehe das als Hommage.
1: So habe ich es auch als, gedacht.
0: Ja, als eine Hommage. Ne? Äh, doch, auf jeden Fall. Fand ich sehr, das sehr sehr, sehr, sehr Man, cool damit umgesetzt. Damit sind wir alle aufgewachsen. <lacht> so, und ich finde, Santiano hat auch schon mit dem zweiten Album kurz das Ruder leicht umgelegt und hat dann schon sich auch der Geschichte dann verschrieben, dass das alles ein bisschen mit einer härteren Gangart kommt. Ne? Hm. Und... Ja, ich finde ich find das Album auch wirklich sehr gelungen, was das angeht.
1: Über euch ist auch noch ein Buch rausgekommen. Die Sehnsucht ist mein Steuermann. Da drin steht ein Satz, dass ihr euch nicht so richtig sicher seid, ob in Zukunft Platz sein wird für eine Band, wie, wie wir es sind.
0: Ich weiß nicht, das hat Axel, glaube ich, geschrieben. Ne? Mhm. Äh, ja, ich glaube, das bezieht sich, äh, bezieht sich auf das, was wir alle jetzt in der schon vor der Brust haben. Ne? Äh, die Zeiten haben sich tatsächlich geändert. Es ist äh, die, die Regeln, unter denen wir lernen müssen, Musik zu verkaufen, haben sich komplett äh, sind komplett auf den Kopf gestellt. Und Bands wie wir sind natürlich in gewissem Maße, in gewissem Sinne auch so ein bisschen dinosauriermäßig unterwegs. Das heißt, wir machen eine Platte und wollen die dann irgendwie auf eine auf eine, auf, eine, auf eine Tour umsetzen und wollen die irgendwie die Hallen voll haben. Und dann machen wir vielleicht mal eine Single, und machen wir wieder eine Platte und dann so, weißt du, aber und dann verkauft man Platten. So, das ist aber ein völlig völlig romantischer. Äh, eine romantische Idee, die so nicht mehr funktioniert. Wir, wir müssen uns auch mit Streamingdiensten auseinandersetzen. Wir müssen neue Wege gehen, populär zu bleiben oder auch neue Leute für uns zu erreichen. Äh, wir müssen auch Wege gehen. Und du kannst glauben, unsere Plattenfirmen und unser Management, die beißen sich so die Zähne daran aus, dass sie uns irgendwie dazu kriegen, über Facebook hinaus, Eben auch Instagram, TikTok und all diese komischen Dinger äh, äh, irgendwie dann zu bedienen und, und es, und die beißen sich da wirklich die Zähne drauf. Wir sind wirklich auch nicht einfach. <lacht> und keiner von uns hat wirklich Lust zu. Und auf der anderen Seite wissen wir natürlich, wenn wir irgendwie im Spiel bleiben wollen, müssen wir das bis zu einem gewissen Grad natürlich auch mitspielen. Und äh, ich habe nur noch keinen Weg gefunden, bei TikTok irgendwas zu machen, ohne dass du dich gleichzeitig zum Affen machst. Aber wenn wir das mal rausgefunden haben, dann gibt es bestimmt auch bei uns mal irgendwas. Wir, also ich glaube, das meint er. Ne? Mhm. Also äh, wir werden mit alten Strategien einfach nicht unseren Status halten können. Mhm. So, der, der wird uns wegbrechen. Der ist anderen Leuten schon viel früher jetzt weggebrochen. Also wir haben ja wirklich noch das Glück, dass wir eine Fanbase haben, die Bock auf ein Album hat, was sie in der Hand haben, wir die Vinyl kaufen, die ein gutes Artwork zu schätzen wissen. Und das ist auch das, was wir versuchen immer zu liefern, dass es mehr Gründe gibt als nur die Musik, sich eben auch eine CD und eine Platte zu kaufen, weil wir da auch auf eine gewisse Hochwertigkeit einfach Wert legen und das eben auch, auch so gespielt werden muss. Die CD alleine taucht nichts mehr, es geht schon lange nicht mehr, es geht schon, es geht schon, es geht noch nie nur um die Musik, hm. aber so wenig um die eigentliche Musik wie jetzt und welche Hebel du drücken musst, um sie überhaupt irgendwie zu platzieren, in eine Wahrnehmbarkeit zu bringen und wir haben das Glück, dass wir schon auf so einer Plattform sind, wo man sagt, Arsan ah, Jan hat ein neues Album, wenn ich mir vorstelle, ich muss jetzt, und das ist auch ein zweischneidiges, ich Entschuldigung schon sehr lange Antwort, ähm, ähm, auf der anderen Seite kannst du natürlich heute als jemand, der was an den Start bringen will und lange wie möglich unabhängig sein will, das ist ein total tolle Beispiel, natürlich deine eigene Karriere starten und in einer riesen Eigenverantwortlichkeit natürlich trotzdem auch sozusagen eine Weltkarriere machen. Das ist der Vorteil dieser ganzen Geschichte, dass es das große Business im Hintergrund nicht mehr unbedingt braucht. So. Aber das ist halt der große Wandel, in dem sich alles befindet und, und, äh, wird Auch wir tun gut daran, nicht ganz blind zu sein und zu gucken, welche Moves man eigentlich mitmachen kann und wo man auch sagt, ey komm, äh, dann bin ich raus, dann gehe ich jetzt segeln. Hm.
1: <lacht> Wobei TikTok hat ja zum Beispiel die Karriere von Nathan Evans angeschoben, der mit Venom letztes gut, Jahr ja gut. aus dem Nichts dort gestartet ist, der vorher als Postbote gejobbt hat.
0: Gut, dass du das sagst, ist ein gutes Beispiel. Ist ein gutes Beispiel für so ein, so ein Aus-dem-Stand-Ding. Äh, ich meine auch noch andere Beispiele, wo, wo sich Künstler und Bands ganz bewusst für, 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 für einen eigenen äh, Weg entscheiden, eigene Label gründen, unabhängig bleiben wollen und eben über diese ganzen unfassbaren Wege. die eben, Es ist einfach immer nur eine Sache. Ne? Und äh, was die Sache ist, entscheiden wir dadurch, dass für, für was wir sie nutzen. Und dafür ist das natürlich alles super toll. Äh, ich will nur sagen, es hat sich, es hat sich so bis in die in die in die in die in die, auf die Couch der Komponisten hat sich da hat das seinen Effekt es, äh, es beeinträchtigt die Art zu komponieren äh, niemand hat mehr Zeit das hat auch was mit dieser Aufmerksamkeitsspanne zu tun und so dass du du musst die Karten sofort auf den Tisch legen klack klack das Riff muss schon mal kommen irgendwie und lass dir nicht zu lange Zeit bevor die erste Hook und überhaupt und so ne und das ist ja alles schön und gut aber wenn wenn wir uns alle nur noch in diesem Raster bewegen, um eine Wahrnehmbarkeit bei Spotify oder so zu kriegen oder, äh, oder nicht nach 10 Sekunden weggeklickt zu werden, weil wir uns erlauben, ein längeres Intro zu bauen, was eigentlich auf dem der ganze Song fußt. Und hm. diese, diese, diese Räume für Ästhetik, diese Räume für Schönes, diese Räume für etwas aus dem Nichts entstehen lassen oder mal für ein das ist alles weg, das wird alles weggeschreddert. Mhm. Und äh, während wir früher schon schwer damit klarkamen, wir so als eine, als eine Spirit Bomber Band irgendwie auf dreieinhalb Minuten zu kommen, während wir eigentlich immer so fünf, sechs Minuten, sieben Minuten Songs geschrieben haben, äh, bist du heute schon raus mit der Nummer. Da musst du, also du musst, du musst einfach irgendwie den, die, der ganze Scheiß muss irgendwie in zweieinhalb Minuten abgegessen sein oder sonst bist du raus. Mhm. Und das sind natürlich Regeln, die sich eben niederschlagen in Studios, bei Produzenten, bei Komponisten, bei Leuten, die schreiben. Und ich habe ein bisschen Angst, dass uns da echt eine Menge Flöten
1: geht. Die Gefahr ist auf alle Fälle da. Ich sag mal so, auf der anderen Seite Spotify, wenn man mal genau guckt, was da wirklich am meisten gehört wird. Und das ist das Paradoxe. Die neuen Sachen müssen alle kürzer sein, alle schneller sein. Und parallel sind die großen Klassiker aus den 70ern, aus den 80ern, äh, nach wie vor die meistgehörten Sachen auf Spotify. Also Da will
0: ich auf Spotify mal einen Pluspunkt bringen, was natürlich toll ist an diesen ganzen Streaming-Diensten, ist, äh, ist die Tatsache, dass dein ja, dein sogenannter back Also das, was du so in deinem Leben gemacht hast. Dass die auf einmal alle wieder erreichbar sind, dass man sich ganz schnell einen Überblick verschaffen kann über einen Künstler in seine letzten 20 Jahre. Das war vorher natürlich nicht so. Und Leute, die einen guten Backkatalog haben, erzählen mir auch, dass sie, dass sie, dass der besser dasteht als vor Spotify und Co. Also, ich will das auch nicht total verteufeln. Ich finde, im Grunde genommen bin ich als Umweltaktivist und Freak auch total dafür, dass wir auch keine CDs mehr machen so. Es ist, es ist ein bisschen schade, vielleicht, äh, dass es diese Haptik und dieses, dieses Cover und dieses Art, ich bin da auch ein visueller Mensch, aber da müssen wir dann vielleicht auch auf Movies gehen und auf, auf tolle äh, Online-Geschichten, so, dass wir am Ende keinen Müll mehr produzieren. habe bin ich der Letzte, der da was gegen hat. Ich bin eher auf, äh, 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 ja einmal gibt es dieses Entlohnungssystem, was in meinen Augen und in den Augen vieler Künstler einfach so nicht sauber und gerecht ist. Hm. Und wenn man da dran schrauben würde, und da gibt es mittlerweile andere äh, Modelle, äh, die das ein bisschen gerechter verteilen und nicht diese, ja, es ist so eine Art Genossenschaftsprinzip, ne? so the winner takes it all, <lacht> schon fast Schneeball. <lacht> und und das kann es dann auch nicht sein. Und das macht halt keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Das ist, äh, das muss optimiert werden und dann, äh, dann kann da auch wieder, können da auch wieder gute Sachen stattfinden. Und dann verurteilt man Künstler auch nicht irgendwie dauernd dazu, äh, bis sie entweder entweder platzen sie vor Kohle oder sie müssen nebenbei Taxi fahren. Das ist, äh, wieso gibt es da nichts dazwischen?
1: Das ist richtig. Also das, ja, sind, das wäre, kannst du kannst nicht
0: einfach ein gutes Auskommen haben als Künstler. Es gibt Ne, habe ich lange Jahre gemacht. Es ist harte Arbeit, da bist du selber am Bucken und viel machen und so und tun und dann kann man wirklich sagen, okay, ich schaffe es eine kleine Familie zu ernähren und ein kleines Haus abzubezahlen und ein freier Musiker zu sein. Das funktioniert schon, aber es ist sehr, sehr selten und ich finde diese 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 mittlere, diese Mittel, ja Mittelklasse, ich will das überhaupt nicht als äh, auf die musikalische Qualität münzen, überhaupt nicht, äh, sondern einfach äh, wo es einfach vielleicht ein bisschen zu so viel Kunst ist, um äh, Mainstream richtig zu sein. Wieso müssen die alle um ihr Leben kämpfen? Das ist halt irgendwie scheiße. Während es Leuten wie mir äh, äh, wahrscheinlich schon viel zu gut geht. Ja, das ist, das ist <lacht>
1: <lacht> Nochmal ganz kurz auf Wellerman zurückzukommen. Ihr habt ja gemeinsam mit Nathan eine Version gemacht. Ja. Macht ihr den Wellerman auch dann, wenn ihr jetzt auf Tour geht? Spielt ihr den mit?
0: Wir spielen ihn und es wird sogar, so wie es gerade aussieht, ein paar Shows mit Nathan geben, wo sich unsere Wege kreuzen und wo wir abends vorbeikommen, wo wir den auch mit ihm zusammen machen werden. Da freuen wir uns schon ganz besonders drauf. Ja, ja. Das war eine gute Koop. das hat Spaß gemacht.
1: Das glaube ich sehr, sehr gerne. Ich danke euch. Oh, wir haben schon ein bisschen überzogen. Ich könnte noch eine Stunde mit dir weiterreden. Ich habe noch tausend Fragen. Wir werden das hoffentlich später mal, hoffentlich auch in einem persönlichen Gespräch nachholen können. Ich würde mich ja, sehr auf freuen. auf jeden
0: Fall. Also jederzeit. Ich bin eine Quatschkanaune, hast du gerade gemerkt. Ja. Ich laber die auch schnell mal so ein Buch voll. Äh, mach it.
1: <lacht> Alles klar. Ich drücke euch die Daumen, dass alle eure Tourtermine so stattfinden können, ohne nochmal verschoben zu werden, dass das jetzt endlich mal alles ordentlich abgearbeitet werden kann, damit ihr dann nicht mehr so viel Bugwelle vorn an eurem Schiff habt.
0: Ja, das ist auch unser Bestreben. Das macht vielleicht auch wieder ein bisschen frei. Nicht, dass wir jetzt unfrei wären, aber wir sind schon so, dass es ist schon ein Gefühl der leichten bringt Schuld, die wir einfach an den Hacken haben, weil wir, weil wir ja, weil wir so viele vorverkaufte Karten haben seit jetzt zwei Jahren oder noch länger. Und wir haben damit das Gefühl nicht los, dass man irgendwie Schulden hat. Verstehst <lacht> du?
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, ich drücke euch die Daumen für viele schöne Konzerte und natürlich alles Gute für die Band. Okay, ich danke dir sehr. Dir auch alles Gute. Axel trifft Santiano. Das aktuelle Album heißt, wenn die Kälte kommt, gibt's überall zu kaufen, zum Streamen oder auch zum Download. Das im Podcast erwähnte Buch heißt, die Sehnsucht ist mein Steuermann. Alles weitere Wichtige zur Band findet ihr im Netz auf universal-music.de slash Santiano. Die Band ist live zu erleben am 19. April in Leipzig, am 26. April in Chemnitz, 6. Mai in Riesa und am 25. und 26. August in Dresden. Danke fürs Zuhören. Axel trifft, findet ihr auf allen Gängen Podcast-Portalen. Bewertet uns da auch gerne. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram und schreibt da gerne einen Kommentar zur aktuellen Folge. Und bitte empfehlt uns weiter. Wir freuen uns über jeden einzelnen neuen Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Hören.